1: Conhecimento, <risos> estudo, e especialização, estágio, e desenvolvimento, curiosidade, carreira, Engast, o seu podcast de engenharia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um NGCast, o seu podcast de engenharia. Eu sou Rodolfo Pianton, estudante de engenharia civil.
2: Eu sou o Tiago Hermídio, engenheiro ambiental. Eu sou o Pablo Soluto Palma, geólogo, engenheiro de segurança, conselheiro federal do Rio Grande do Sul.
1: Beleza, hoje o Pablo vai responder algumas perguntas que os nossos amigos aí, Felipe Trindade, o Bruno Tomás o André Mendes, o Eduardo Bortolotti fizeram para ele. Tem bastante pergunta aí para a gente pedir tipo, para ele responder sobre a atuação do CREA, do, do CONFEA, de todos esses órgãos. Beleza, Pablo? Tá preparado?
3: Preparado.
1: <risos> então vamos é.
3: lá. Vou começar a sabatina, então.
2: Só pegadinha, vamos lá. <risos>
1: Pessoal, hoje trouxemos aqui o Pablo Souto Palma, que é geólogo, e hoje ele vai tirar algumas dúvidas, é, algumas perguntas que os outros Ingecasts fizeram para ele sobre o CREA, o CONFEA, vamos lá Pablo, vamos começar aqui com as perguntas do André Mendes, que é estudante de Engenharia Elétrica, é, quanto tempo que leva para ter acesso ao CREA provisório?
2: Cara, hoje, quando tu na verdade, tu só pode encaminhar o CREA para ter o registro quando tu tá formado, né? Então, no momento que tu tá formado, mudou a formatação da carteirinha, hoje sai uma carteirinha tipo cartão de crédito com chip e um QR Code. Geralmente, dependendo se tu leva toda a documentação, a tua carteira deve sair em cinco dias úteis no máximo. Mas o número sai logo, cara. Tu faz o cadastro, ele já gerencia lá, já gera, tu já sai o número. Mas a carteira, ela demora uns cinco dias para sair.
1: Ah, beleza. E esse CREA provisório te dá. Tu consegue fazer o que com ele?
2: Na verdade, não é provisório, né? Não existe mais a figura do provisório, porque no momento que tu se formou, tu é... tu é profissional, né? Então o teu CREA, antigamente tu tinha lá um número X com, com um P do lado, né? AP. Mas hoje não, hoje tu sai, todas as tuas atribuições são no dia que tu se forma até o último dia do teu, teu atuação profissional, desde que, óbvio, né? Tu não, tu não agregue conhecimento e agregue atribuição ao teu, ao teu registro.
3: E, o oh, Pablo, e você ainda precisa levar seu diploma lá? Eles ainda carimbam atrás do seu diploma que foi apresentado ao CREA? É?
2: Cara, a princípio, o diploma não, né, cara? Provavelmente eles devem carimbar alguma cópia, né? O diploma não tem como carimbar porque é um documento oficial, né?
3: Não, meu, meu diploma tá carimbado pelo CREA Oficial, atrás. Cara. Oficial, cara. Eu não, sabia eles... dessa. não antiga. Eu sou das antigas, cara. O pessoal ali seja <risos> que levar. Você tem que levar o original lá, e eles carimbavam que o, que o CREA, que o diploma foi, carimb... foi vistoriado pelo CREA.
2: É, confere, confere com o original Exatamente A, a, princípio, a princípio tu leva o original uh, E eles, eles tiram uma cópia lá Tu leva uma cópia E eles fazem a conferência do original com o, Mas não que eles, que eles tenham que mexer no original Na verdade a, Até te digo que eu acho que tá errado Os caras é uh, o teu diploma, né, cara? É, isso tá
3: na parte de trás, né? Não tá na, na frente, né? Falando Seja né, Cara, o diploma é um negócio é.
2: oficial, eles não podem dar esse, esse carimbo, eles têm que carimbar nas coisas deles, não, não é coisa que fica para ti. Isso é, um do, isso é um documento que não é da alçada deles, eles só tomam ciência. Sim, né? uhum, uhum. Sim, sim. Mas, a princípio, hoje é, é rápido.
1: E qual o posicionamento do CREA sobre uma possível avaliação nos modos que o pessoal de direito realiza para OAB, por exemplo?
2: Cara, essa, essa é, uma, essa é uma, uma discussão antiga, né? Toda vez que tem o, o CNP, o Congresso Nacional de Profissionais, se volta a carga na discussão de se fazer uma, uma prova como a AB. O problema é que hoje não há uma previsão legal para isso, né? Teria que ter um arcabouço de legislação dando o amparo para isso. né? Então, como, como hoje isso não existe, a possibilidade de se fazer isso hoje ela é muito pequena. Agora, o que, que acontece? Com a mudança... Agora o meu entendimento, como o meu entendimento, tá? Com a mudança da legislação, com a mudança da forma de educação, com a, com a entrada do EAD, é possível que com o tempo para se constituir uma certa certo filtro em relação aos profissionais que se formem, pode ser que a lei mude para se implantar algum algum modelo como o AB. Mas hoje não é factível porque a legislação não permite isso. Né?
1: Eu te pergunto isso porque, assim, eu até fiz um post em setembro de 2015, assim, usando como base, tá? Um, um outro blog que tinha, que tinha noticiado isso, falando sobre uma possível prova, né? E, assim, algumas pessoas, eu já recebi e-mail de algumas pessoas com relação a isso, perguntando sobre essa, se eu tinha alguma informação com relação a isso e tal. Que eu saiba, não, não tem. É, é mito, entendeu? Não tem. É, não tem nada com relação a isso.
2: É boato, porque como eu disse, não, não é um amparo legal para fazer isso. Pode ser que isso um dia ocorra? Até pode ser. Mas para isso acontecer, vai ter que mudar a legislação que, que diz como é que tu obtém o um registro profissional. Né?
1: Não, beleza, beleza. Vai deixar bastante gente aí mais tranquilo. Mas realmente o que você falou é verdade. A questão do, do EAD, ensino à distância, tem, tem toda a avaliação. O método tem, todo, tem toda a sua forma de avaliação. Mas eu acredito que em alguns anos eles vão acabar tendo que passar por alguma prova do conselho para poder ter o CREIN. Eu acredito nisso, mas não sei em quanto tempo vai acontecer. E assim, se eles começarem a aplicar para EAD, muito provavelmente eles vão aplicar também para o restante do pessoal.
2: É assim, é, não tem como tu, tu fazer uma coisa para um ou para outro, outro, não, né? Mas, mas provavelmente o que vai isso vai ser o EAD, né? Vamos ver, vamos ver como é que isso... Porque o AB para eng... oh, Desculpa, o EAD para engenharia, ele é um pouco novo, né? Então agora, daqui a pouco vai se formar as primeiras turmas, já se formou algumas há pouco tempo. Então com o andar da carruagem as coisas vão se ajeitar, né?
1: É, agora tem, assim, tem bastante é, faculdade aderindo ao curso 100% EAD? Ah,
2: cara, eu conheço algumas aqui do Rio Grande do Sul que já estão 100% EAD. para engenharia? engenharia elétrica,
1: pra... Nossa!
2: essa eu me recordo agora, o que esses dias passou eu vi, mas outras eu não, não tenho certeza, assim, muito não sobre isso mas a, a prerrogativa legal há hoje, né, hoje se quiser pode o problema realmente é que é a discussão essa, não que a gente seja contra ou qualquer um de nós seja contra o EAD né? a questão é uhum. que, que, por exemplo, não tem como formar um geólogo EAD o geólogo ele não tem condição de ser formado EAD e, e assim as engenharias né que tem não, que... as
3: engenharias, principalmente os campos, né, os tem trabalhos como? de campo, as viagens uhum. Tem
2: disciplina Ô, que tem que Laboratório, né? Laboratórios. Né? Tem, tem disciplina que é, que é feita para ser em EAD e o cara faz em, em sala de aula. Essas o cara tem que fazer, né? Mas a maioria das disciplinas da engenharia elas não deveriam ser em EAD. Né?
1: É, assim, as matérias que eu tenho na faculdade de EAD é questão de parte administrativa. é Humanitária, Ética. Humanitária, né? Não, ética, por exemplo. Poxa, é uma matéria que requer muita leitura, entendeu? E ela, ela funciona muito bem em EAD, entendeu? Você não tem necessidade de ter um professor ali te tirando dúvidas, eu, eu acredito nisso. Não tem necessidade de ter um professor, o custo de um professor ali. O mesmo professor dá aula para várias turmas é, à distância. Eu, eu, não vejo com pro, eu não vejo problema em ter algumas matérias em EAD. Entendeu? Agora, sim. tem matéria que não tem, não tem cabimento. Eu, por exemplo. Não, não tenho, tem como. Eu tenho física teórica e prática. A teórica é a distância. Porque é, é fundamento, são várias. É, teoria, é teoria, né? Teoria, teoria, entendeu? Então, é sim, ela pode ser a distância. Agora, eu tenho a aula prática também. Tem, tem coisa. Eu, assim, eu não acho que. Eu acho que mesmo tendo. O curso EAD, eu acredito que ele deva ter alguma uma porcentagem que é feito no laboratório.
3: É uma parte presencial, né? Que você tem aqui realmente.
1: É, principalmente o que ele citou, é, engenharia elétrica. Cara, o cara precisa de laboratório para aprender um monte de coisa, entendeu? Não dá para ele ficar, o laboratório ser a casa dele. Entendeu? Não tem como. Mas não sei como é que tá essa parte. Não sei se, se realmente está 100% EAD.
2: Nós estamos caminhando para isso porque também isso envolve também toda uma parte de, de mercado, de grana, de, de ganhar dinheiro ou não ganhar, né, cara, que é educação e mercado, né, então daqui a pouco, obviamente, que o dele é mais barato, né, Para quem... Pra quem
3: é assim. Ah, não, assim que isso deixar de ser meio que boato, esse negócio de prova de, do CREA, cara, vai chover cursinho. Ah, que também nem, tem isso, que, né? Que nem, que nem de cursinho da OAB, cara, vai chover cursinho Certe... para passar no CREA. Com
1: certeza. Isso aí é certo.
3: Aí você avisa a gente que a gente antes, tá, o Pablo, que a gente organiza aí uma escolinha rapidinho.
2: <risos> isso, isso é difícil sair. Pode ser que saia, mas é difícil. No curto prazo não tem como sair.
1: Vamos lá, Pablo. Outra pergunta que ele fez é com relação à competência para assinar a RT. Por exemplo, esse que engenheiros civis, por exemplo, assinam projetos elétricos e vice-versa. Isso acontece ou não? Acontece, acontece.
2: Cada um tem competência para assinar a RT para aquilo para qual tu tem atribuição, né? Então tu tem a resolução 218, ela diz que cada um, cada um dos profissionais, pode assinar que está dentro das suas atribuições. Agora, falando especificamente do caso de engenheiro civil para projeto elétrico, hoje, se, se não me engano, o engenheiro civil pode assinar projeto elétrico, elétrico de baixa tensão. Mas, por outro lado, o engenheiro elétrico não assina construção civil. Né? Então, é uma série de particularidades, né? Daqui a pouco a gente pode desenrolar sobre todos, mas não é o objetivo, né? Cada profissional engenheiro civil, ele tem o rol de atribuições dele que ele pode fazer aquilo e assinar as RTs. Então, cada profissão, a princípio, ela tem um escopo relativamente fechado de atribuições... E tu pode agregar atribuições dentro dessa mesma modalidade desde que tu apresente, tu cumpra alguns ritos de pós-graduação, de especialização, que tu apresenta para o CREA, o CREA analisa e entende que tu ganhou aquela atribuição. Mas não pode, por exemplo, um engenheiro civil se formar, sei lá, em, em sementes e, e daqui a pouco estar tá dando consultoria em, em lavoura de soja. Tem que ser coisas uhum. condizentes com a formação inicial dele, né?
1: não, beleza, isso aí é bem importante porque assim, dentro da, da faculdade de engenharia civil você tem algumas, algumas matérias que te ensinam a parte elétrica você não sai um engenheiro eletricista eletricista
3: Engenheiro elétrico. o Bruno agora
1: tô, é, se sorriu contorcendo. <risos> Você sai engenheiro eletricista, você não sai engenheiro eletricista, só que assim, você, como você tem um conhecimento sobre, você falou, baixa tensão, pode ser que que tenha essa autorização. Você sai com o conhecimento para pelo menos fazer isso. Agora, se você for falar em, em alta tensão e tudo, eu eu acho correto que não tenha essa atribuição para o engenheiro civil, porque ele não estudou isso. Ou até mesmo que tenha estudado, mas não tenha se aprofundado ao nível de conseguir assinar um projeto.
2: A princípio tem essas áreas de sombreamento, né? Que, que um engenheiro, entre o engenheiro eletricista e o engenheiro civil, entre o engenheiro civil e arquiteto, que hoje não está mais no conselho, entre o engenheiro civil e engenheiro ambiental, o engenheiro químico. Há uma série de atribuições que elas, são, que elas sombreiam algumas profissões e de vez em quando tem uma certa discussão se aquele pode ou não avançar sobre, aquele, sobre aquela área e poder fazer um projeto, como é o caso do engenheiro civil, daqui a pouco fazer um projeto elétrico. Então, isso sempre gera um pouco de, de melindre falar disso, porque é uma coisa um pouco não bem sedimentada. Algumas discussões ainda podem ter um desdobramento maior ou menor, mas a, a princípio hoje, o engenheiro civil assina o um projeto elétrico.
1: Não, beleza. Agora... Caso o profissional tenha o CREA técnico e esteja cursando engenharia, quando se forma engenheiro ele fica com dois números do CREA ou do técnico é atualizado para engenheiro?
2: Não, o cara o, o, é que nem RG, cara o cara nasceu, ganhou RG, aquele ali é o RG dele, se ele mudar o nome dele, continua mesmo. Então o cara só vai ter um número, é o número da primeira vez que ele se registra lá. Agora, como a gente falou no outro episódio, né? Agora, daqui a pouco, se, o, se os técnicos saírem do sistema e o cara ficar engenheiro e técnico, o cara vai ter que ter dois números, um do conselho dos técnicos e outro dos engenheiros.
1: É, muito provavelmente ele não vai usar tanto dele como técnico, né? Ele vai usar mais o de, de engenheiro, né?
2: Hoje, o, o decreto 9922, que é o decreto que regula a profissão dos técnicos aqui no Rio Grande do Sul para algumas modalidades, por exemplo como o técnico em agropecuária ele tem uma, um range de atividade muito grande, quer dizer assim, ele é quase tem atribuição do engenheiro agrônomo
3: ou de zootecnista, né?
2: <risos> é, o outros <zootequinista> também, né? tem atribuição entre o agrônomo e o zootecnista é, exatamente dependendo da atuação do cara, né tia? se o cara não, não paga, não usa algum engenheiro, não tem porquê, até porque há uma, uma tarifa diferenciada entre técnico e engenheiro, né? o técnico paga a taxa da anuidade do engenheiro
1: Hum, é, isso daí faz uma diferença também, né?
2: Se o cara atua como técnico, mesmo que o cara seja formado como engenheiro,
1: daqui a pouco não há necessidade, né? Tiago, mais alguma observação aí?
2: É, eu só ia
3: é, colocar aqui na carteirinha do CREA, eu não sei agora, né? Que virou como se fosse um cartão magnético, mas pelo menos na antiga tinha a descrição das atribuições. Então na minha, por exemplo, acho que eu tenho engenheiro ambiental. E imagino que o técnico, quando ele se formar engenheiro, vai ter duas atribuições: vai ter atribuição de técnico. E também a atribuição de engenheiro na carteira dele.
0: É,
2: eu, eu acho que agora, se não me engano, ela não vem em atribuição. Ela não vem mais. Ela só vem dizendo quais são os seus títulos, né? Ah, entendi. Os seus títulos. É que daí, daí depois, provavelmente no QR Code ali que tu entra, provavelmente ali deve dar uma aumentada nessas informações que tem, talvez entre a parte da atribuição.
1: Agora, Pablo, o Felipe Trindade, cara, mandou a seguinte, as seguintes perguntas, né? Para engenheiros desempregados que queiram manter o CREA ativo, existe algum desconto ou negociação?
2: Cara, para que, que tu precisa do CREA? Tu precisa ter o teu registro em dia para te poder exercer a profissão, para te poder exercer a profissão de engenheiro. Se tu não tem o CREA em dia, tu tá exercendo ilegalmente a profissão de engenheiro. Se tu tá desempregado, tu, ou, ou tu não tá fazendo nenhum serviço, não há necessidade de tu manter o CREA ativo. Não existe desconto não tem negociação, isso é, é fechado. Tu, tu tá exercendo, tu paga. Se tu não tá exercendo, tu vai lá e pede o teu cancelamento. O único desconto que existe num arcabouço maior é que quando tu chega num, num se eu não me engano, 35 anos de, de formatura ou 30 anos de contribuição, tu, tu passa a pagar 10% do teu valor total. Mas não tá, não tá relativamente... Não é a resposta que ele quer, né? Mas só para falar em relação ao desconto, mas quando tá desempregado não tem desconto nem negociação.
3: É, vai ter um longo caminho ainda nesses 35 anos. É.
1: É, é. Pô, muita coisa, cara, muita coisa. Normalmente quem tá 35 anos formado não precisa mais se preocupar com desconto, entendeu? Não,
3: quem tem 35 anos de formado provavelmente não precisa nem de creia, porque ele vai mandar outros engenheiros fazerem.
1: É, é, pode ser isso também. Sim, vai É, mas isso, isso daí é uma pergunta, assim, bem interessante, porque tem muito engenheiro desempregado no momento e querendo saber o que, que faz. Porque, assim, se o cara... Um exemplo, ele precisa do CREA ativo para poder trabalhar. No momento ele não, não está trabalhando. Se ele pega e consegue um emprego, ele vai ter que correr para... Vamos supor, que esse ano ele não pagou o CREA. Ele vai ter que ir lá para maio, junho. Se ele consegue um emprego, vai ter que correr para regularizar o CREA. Pagar a anuidade, né? Pra poder é, efetivar no emprego.
2: A vantagem, é eu acho que é essa, né? Na verdade, se tu ficar meio ano sem trabalhar, tu pagaria, retro... tu pagaria proporcional ao outro meio ano. Mas eu acho que essa pergunta, ela é bem, ela é bem focada, assim, pra quem é funcionário, né? Então Sim. é importante ele saber que daqui a pouco, quando tu não é funcionário, então é um engenheiro civil, tu pode ser contratado por um serviço, por uma RT, entendeu? Então se tu tiver fazer toda a mão, fazer o registro de novo, daqui a pouco tu perde um serviço que tu tem que fazer ele rápido, né, não é nem questão de ser funcionário, funcionário o cara vai te contratar com um funcionário, o cara espera uma semana, uma semana e meia pra te reativar o teu registro, mas o problema é esse serviço pontual aí que acontece o Thiago sabe bem, ele trabalha uhum, com ele o cara te eu... contata pra fazer um serviço amanhã e tu, vai, amanhã eu não posso, daí o cara vai contratar outro, né.
3: Posso, posso só fazer um, um adendo, contar uma, uma história?
1: Pode, é for assim, boa,
3: pode então, você que avalia, você que é do, do, <risos> do, do Confea, né, ex creia aí, Te, teve um amigo meu que a gente trabalhou junto por um, por um período, e ele, era, ele é geólogo, uhum. e só que a empresa que ele trabalhava nunca pediu pra ele assinar uma RT, então ele nunca, assim, ele deu a entrada no CREA dele, só que ele nunca pagou a anuidade, porque ele achou que... Não precisava, e aí deu mais ou menos dois anos atrás, que deu uns 10 anos dele na empresa, ele virou gerente, e aí ele agora tem que assinar, RT. E aí, 10 anos de, de anuidade pra pagar com juros, hein?
2: Não, mas não paga 10, na verdade, vai pagar 13, os últimos 3. É só os últimos 3? É, Pô, achei que fossem
3: os últimos 10. É, de
2: depende depende <risos> do, que, que, ele, do que, que ele vai falar lá, né? Porque se ele... Provavelmente cancelou por falta de pagamento. Então vai pagar no máximo hum. trânsito, Porque daí ela, ela automaticamente caduca. Ah, sorte dele, sorte
3: dele, sorte dele. Eu, eu, não, eu perdi o contato com ele e não, não soube qual, que, qual que foi o desenrolar da história. Mas na hora eu pensei, puta, ele vai ter que pagar 10 anos de anuidade, <risos> vai, vai ser uma lapada <risos> bonita. Não, não, e eu faz. até falei pra ele, pô, por que você não deu baixa, Ah, é porque eu esqueci, esqueci de dar baixo. Todo ano chegando a anuidade lá, o cara esquece
2: de dar baixo. Não, não, depois de um ano, depois de um ano eles não mandam, por isso que ele esqueceu. Hum. <risos>
1: Ô, ô Pablo, então você já explicou mais ou menos quais são as vantagens que o engenheiro desempregado tem em manter o CREA, né? Criativo, seria se precisar fazer trabalho como freelancer, ele, ele teria a possibilidade de assinar a RT, né? Caso ele decida não pagar anuidade, como deve proceder quando conseguir voltar ao mercado de trabalho?
2: se o cara não quer pagar na idade ele vai lá e diz, ó, oh, eu, quero, eu quero dar baixa aqui porque eu não vou trabalhar, daí tem um, um formulário, algumas questões que tu preenche lá e, e, e eles dão baixa pra voltar é mais, mais, mais ou menos a mesma coisa, tu volta lá no local de atendimento e diz, ó, oh, eu, eu quero dar a volta aqui porque eu vou começar a trabalhar, tu apresenta talvez um ou outro documento não sei te dizer agora, talvez, certidão atualizada do local onde tu mora. Alguma coisa nesse sentido, mas não é nada demais. É só tu se apresentar, pagar uma taxa e, e logo, logo em seguida já volta o teu registro a valer.
1: Ah, beleza. Então é bem rápido, né? Não é é, é, é relativamente, simples.
2: relativamente simples.
1: E o que, que o CREA poderia estar fazendo diante desse momento de crise e falta de emprego no Brasil para os engenheiros? Ah, boa pergunta, cara
2: cara, tem que fazer o que o CREA tem que fazer. O CREA, para o que o CREA serve. O CREA serve para fiscalizar o exercício profissional. Hoje, por mais que o CREA se esforce, ele não consegue abranger todas as áreas de, de atuação dele. Ele não consegue fiscalizar todos os empreendimentos de agronomia, todos os empreendimentos de óbito civil, todos os empreendimentos de engenharia mecânica, industrial, elétrica. Se o CREA tivesse condição física, talvez, de fiscalizar todos esses empreendimentos, talvez esse momento de crise não fosse tanta crise, porque a gente sabe que muitos dos empreendimentos que a gente conhece por aí na nossa cidade, eles daqui a pouco não são uh, monitorados ou não são acompanhados por um responsável técnico adequado. Então, talvez um, um exercício efetivo da fiscalização, do exercício profissional, talvez fosse o que o CREA pudesse fazer, não para o um momento de crise, mas talvez para falta de emprego dos engenheiros. né Então, eu não colocaria o um momento de crise e falta de, de, de emprego para engenheiros no mesmo saco nessa pergunta. né? Então, se o CREA fiscalizasse uh, mais do que ele fiscaliza hoje, o CREA do Rio Grande do Sul faz um baita trabalho de fiscalização. Se ele tivesse a capacidade de fazer mais, com certeza, isso resultaria em mais emprego, não necessariamente mais emprego, mas mais trabalho para os profissionais registrados do Conselho.
1: Essa essa questão é bem bem importante porque a falta de emprego para a engenharia está crescendo infelizmente a cada dia né? com essas grandes empreiteiras grandes empregadores do Brasil é, demitindo semanalmente um monte de gente né
2: é, tem, tem uma, uma coisa que eu particularmente acho que o Confea está fazendo errado, que é por algumas ações de, de internacionalização do das profissões, o CREA o Confea tomou algumas ações de abertura do mercado no Mercosul então está em, tá em vias de entrar, é, entrar em vigor tratados de livre, de livre trânsito entre os profissionais do Mercosul, tá? em vias de entrar em, em, em vigor em um tratado entre Brasil e Portugal, com uma certa flexibilização da atuação dos profissionais de lá aqui e os daqui lá. Eu acho que isso vem um pouco na contramão do que o do que o Conselho deveria fazer em nosso favor no momento que ele abre as portas do nosso mercado para os profissionais estrangeiros. Então, eu acho que isso aí é um, é um desserviço que o CONFEA e, e os CREAS fazem nesse momento, porque a soberania da engenharia nacional deve ser preservada. Então, acho que antes de tu abrir isso aí, a gente deveria garantir que os nossos profissionais tivessem um salário digno, tivessem uh, condições de trabalho, tivessem em pleno emprego. Então, como a gente não tem essas condições de trabalho hoje, eu acho que é muito temerário tu adotar uma política de abertura profissional como está sendo adotado nessa, nessa atual momento pelo Conselho Federal.
1: Isso é bem complicado porque você pode ter é, uma fuga de profissionais, no caso, não aqui para o Mercosul, mas para Portugal, por exemplo, uma fuga de profissionais muito grande para lá. Tudo bem que lá também não está sem crise também, eles têm uma. Eles, não é que eles estejam em crise lá, mas eles têm uma. uma lá é um, um pouco mais. É,
2: Dá pra comparar Brasil e Portugal nesse, nesse sentido, né, cara? Coisas de, de grandezas diferentes, né? Mas eu acho que eu vejo como muito pior não a escapada de, de, qualidade, de mão de obra, porque isso aí acontece igual, o pessoal vai embora, né? A questão eu acho que é a entrada, né, cara? É a entrada e é a ocupação dos espaços que deveriam ser nossos aqui dentro do país.
3: Mas, ô mas Pablo, aí eu já... Eu já tenho uma, uma opinião já um pouco, assim, diferente, porque uhum. eu, eu, na verdade, acho que a, a entrada de mão de obra estrangeira ou daqui da, da América Latina, eu acho que acaba por meio que forçar o profissional brasileiro a melhorar a sua qualidade e sua produtividade. É uma concorrência que tá chegando, então o cara tem que estudar mais, o cara tem que se preparar melhor para poder, porque os, os profissionais lá de fora, eles são notoriamente mais produtivos e provavelmente tem mais capacitação técnica então assim é, é uma, eu acho que é um estímulo também para o profissional para ele continuar melhorando na, no estudo continuar sempre se atualizando para não ficar para trás para não ficar acomodado
1: é isso daí é interessante mas tem que olhar isso aí com bastante cuidado porque o que, que acontece a gente do jeito que o Pablo colocou para gente tem abertura tanto para o Mercosul é uma, uma possibilidade quanto para quanto para a Europa, para Portugal. Portugal beleza, se você começar a comparar, é, a trazer profissionais de Portugal, qualificados para o Brasil, que tem um ensino de melhor qualidade, assim na minha opinião, tá, tem um ensino é, de melhor qualidade do que até aqui no Brasil e, e, e do Mercosul, tá, isso historicamente falando é eu, na minha opinião, tá? Não quer dizer que seja, mas é a minha opinião. É um ensino de melhor qualidade. O que, que acontece? Quando você faz o um intercâmbio, é, muito provavelmente engenheiros qualificados daqui vão para Portugal. E você vai trazer até caras qualificados de lá também para cá. Mas é, é mais fácil que Portugal contrate os, os bons engenheiros daqui. E o Brasil aceite qualquer um de lá que aceite o salário daqui. A minha visão é essa. Eu acho que é o que na prática vai acabar acontecendo. Os bons vão para lá e, e os não tão bons de lá vão ser incentivados a vir para cá e vão receber o salário, às vezes até mais do que, o, do que o brasileiro mesmo. A minha opinião, quando você já compara com o Mercosul, que tem uma, uma qualificação igual ou inferior ao Brasil... Uma abertura dessa pode ser ruim pra gente, porque um profissional não tão qualificado de lá vai vir para cá. Se você comparar, por exemplo, agora acho que o Paraguai não tá mais no Mercosul, saiu. Mas se você comparar, às vezes, profissionais formados no Paraguai para vir para cá, é, eles não têm a mesma formação, a mesma exigência que as universidades brasileiras têm, entendeu? Na minha opinião, são profissionais menos qualificados, tá? Tudo isso, assim, a nível geral da, da formação acadêmica. Não quer dizer que o profissional seja melhor ou pior, porque às vezes você pode não ter uma boa formação, mas você se esforçou e aprendeu, entendeu? Você pode se formar numa excelente faculdade e não ser um bom profissional. Entendeu? Sim, é mais concorda. difícil entendeu Mas, assim Mas Pode ocorrer Eu, Na minha opinião isso Eu vejo com muito mais preocupação A abertura aqui para o Mercosul Porque você vai ter pouca demanda de, de profissional brasileiro Indo para os outros países E mais dos outros países vindo para cá Para concorrer com o brasileiro E às vezes para receber até menos Porque para o cara vai ser um excelente salário Entendeu? Isso daí é uma preocupação grande, cara
2: É o cenário novo, né, cara? Isso aí que vai acontecer realmente vai trazer um cenário novo Pra engenharia, né? Tomara que realmente Melhore, como o Thiago falou E daqui a pouco traga com isso O melhor de todos nós, né? Mas talvez não seja essa a forma De fazer isso, né? Mas vamos ver Vai acontecer, espero que seja pro bem de todo mundo né?
1: Agora outra coisa, ô Pablo, existe, é, existem cursos de reciclagem profissional promovidos pelo CREA ou algum plano de desconto para cursos é, para os engenheiros que estão procurando recolocação no mercado de trabalho?
2: Cara, uh, não, o, o CREA não isso não é da função do CREA hoje. Quem faz isso são as associações de classe, né então quem, quem promove uh, cursos de reciclagem é a associação de classe. Então tem que procurar a tua associação de classe que ela vai fazer lá um curso sobre o PPCI, sobre ah. sobre concreto armado, o que quer que seja. E descontos, cara, a única coisa que tem de desconto, até onde eu sei, é a mútua. A mútua é a caixa de assistência do profissional. Ela não é, ela não é obrigatória para quem é registrado, mas todo registrado no CREA tem a possibilidade de integrar a mútua. Ele, ela tem, daí ela tem desconto para curso, tem desconto para pós-graduação, uhum. tem desconto em... Em plano de saúde, tem desconto em hotel, quando tu vai parar em determinados locais, inclusive tem desconto, se eu não me engano, de 60% nas normas ABNT que tu compra. Hum. Então, multa aqui é o. Ah, um... Isso é interessante, isso é muito bom. É, o, se eu não me engano, até, é, o, a anuidade da multa é 130 reais, se eu não me engano, tá? Ela, na verdade, ela não é uma anuidade, ela é um pecúlio, 130 uhum. transforma em seguro de vida. E dentro desse teu, dentro das coisas que a Moto te propõe, uma delas é um desconto de 60% nas normas da BNT que tu
1: comprar. É interessante. Agora o, o Pablo, o Bruno, Bruno Tomás perguntou, fez a seguinte pergunta pra gente. Quais os benefícios exclusivos aos afiliados ao CREA? Os,
2: na verdade, os registrados, né? Os registrados no CREA. O benefício exclusivo dos, ca dos caras é o seguinte: se tu é registrado no CREA, tu pode exercer a profissão. Se tu não é registrado, tu não pode.
3: É esse, esse é o único benefício exclusivo. Já, já é. basta, né?
1: É, Chega lá, é ter água pra então, te servirem, né?
2: É, isso aí. Não tem, mas é isso aí: o CREA serve pra isso. Pra registrar o um profissional. Se tu não é registrado, não pode exercer a profissão. É bem, bem simples a resposta, mas
1: é isso aí. Agora, existe algum tipo de parceria entre o CREA e empresas privadas ou públicas que auxiliam os profissionais? Cara, existe
2: aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem um, um, um convênio entre o CREA e o Ministério Público, onde o CREA, pelo teu login ali, tu se dispõe a ser perito do Ministério Público, se for do teu interesse. Mas entidades privadas, não. Isso não é da, da competência do CREA fazer isso. Os, as parcerias que, por um acaso, o CREA tem, elas são via a mútua, que é uma entidade privada... Que tem uma relação direta com o CREA e com o FEA, mas ela tem autonomia para fazer esse tipo de, de parceria.
1: Interessante isso que você falou de questão de você poder se candidatar a ser perito, né? É, isso é bem legal.
2: Confesso que eu não sei como é nos outros estados, né? Mas aqui, assessoramento do Ministério Público: tu só clica lá no, no link lá que tu abre para fazer TRT, lá e tem a opção, tu, tu se dispõe, tu, tu se coloca à disposição do banco de dados do Ministério Público e se há necessidade, eles te chamam.
1: Tá, isso é remunerado ou não?
2: Ah, não. Eu creio que sim, perito, né, cara? Perito normal, né? Aqui em São Paulo
3: não, não tem essa, essa opção de, de verificar do, do Ministério Público. Do, no, no CREANET não, não existe aqui em São Paulo essa opção.
2: Eu desconheço, realmente desconheço São, São Paulo, tenho, eu tenho visto em Santa Catarina, mas tenho usado muito pouco. Eu, eu desconheço como é que é essas outras, essas outras. Nos outros CREAs. E com relação
3: a pagamentos e horários, eu tenho talvez ressalvas de que tem algum, algum pagamento realmente, porque normalmente o, o Ministério Público não tem res, é, verba para esse tipo de, de atividade, entendeu? Então, tipo, acaba caindo mais com uma justiça gratuita, entendeu? É, talvez
2: uma, 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 aquela jurídica gratuita, mas daí tem alguma coisa. Talvez não é um, uma soma muito vultuosa, mas alguma coisa sempre tem. Uhum. Sim,
1: sim. É, eu, assim, se você for comparar, por exemplo, perito trabalhista, ele também não é, mé, é médico perito trabalhista. Ele não é, ele não tem remuneração específica. Mas quando quando há uma perícia para fazer algum processo trabalhista, ele dá o preço dele de quanto que vai ser aquela perícia. E, e uma das partes paga, a parte interessada na perícia paga. Não sei se seria o caso do Ministério Público. Não sei se teria alguma coisa com relação a isso. Depois a gente pode até pesquisar um pouco mais e, mais pra frente, falar sobre isso.
2: É, realmente eu desconheço um pouco sobre perícia e
1: realmente foge um pouco da minha.
2: Bom, oh, Pablo,
3: é, eu fiz mais algumas perguntas aqui também, que eu acho que talvez seja interessante, principalmente pra quem já tá formado, talvez seja interessante ter essa, essas informações na cabeça. Por exemplo... O CREA ele faz fiscalização para verificar se, a, se o que você relatou, que você falou na RT, está realmente cumprindo as normas. E se ele faz isso, como que é a seleção das obras que vão ser
2: fiscalizadas? Bom, uh, não, não faz, uh, não faz relação de qualidade de obra, tá? Ele, a princípio, de maneira geral, ele vamos, vamos tomar com base uma obra civil. O fiscal chega na obra e pede a documentação do cara. O cara apresenta lá a RT do, do engenheiro civil dizendo que ele é responsável pela fundação, hidrosanitário, uhum, estrutural, certo. o que quer. Todas, vamos dizer, todas as condições que aquela obra reúne. Ele confere se essas realmente está constando todos esses itens na RT. Ele uhum. vê se a metragem bate, e é isso que ele faz. Ele vê se. Daí tá. daqui a pouco ele vê. Ele até vê, assim, daqui a pouco a parte da segurança de trabalho, se tem alguma coisa que é um responsável. Ele, ele daqui a pouco vê. As empresas que estão trabalhando na obra, sei lá, uma um obra um pouco maior, ver se a empresa tem registro. Entendi. A, até hum. aí ele vai. Certo. Agora, se o cara tá usando capacete, se o cara tá daqui a pouco fazendo. Se a viga
3: tá com a espessura de concreto. Não, certo, interessa. Isso daí. Não. Ah, entendi. Não, até
2: porque o fiscal, ele nas prerrogativas dele, ele atua como leigo, né? Ele uhum. até pode ser, ter alguma formação técnica um nível superior, mas ele é lei, ele é nível médio entendi. Então ele não tem a prerrogativa técnica de saber isso aí. E, e, e as obras elas são uh, uh, escolhidas por por alguns motivos. Ou para fazer uma fiscalização intensiva em um determinado local e tu fiscaliza aquela obra, ou ela uhum. tá na rotina do fiscal que, que sei lá tem uma rotina de passar nas em todas as ruas da cidade, ele vai passando numa determinada malha e passa ali e pega ela uhum. para mostrar. Tá. Entendi. Ou se por um acaso há uma denúncia ah, denuncia, ah, denuncia de vizinho, o cara vai lá e olha ou, ou, obviamente que as obras grandes, elas chamam mais atenção e a gente acaba fiscalizando o CREI acaba fiscalizando, porque são obras que, que, que tem interesse da sociedade que elas sejam fiscalizadas mais atentamente, mas a princípio, aqui no Rio Grande do Sul a fiscalização funciona mais ou menos nessa linha
1: é, você citou aí, o, o, o Pablo, que o fiscal é nível médio, né? Não, é, não precisa ser um engenheiro para fiscalizar. Nesse caso, ele acaba mais sendo um burocrata, entendeu? Uma fiscalização burocrática do que uma fiscalização técnica, né?
3: Sim, isso. sim, é verdade.
2: Até porque o CREA não tem a atribuição, né? De entrar na alçada da parte técnica das obras, né? Isso. isso isso é do município, isso é da Secretaria de Obras, não compete ao CREA entrar nessa parte da qualidade isso pertence para outros órgãos de controle
1: né? uhum. é, porque na verdade o CREA já está é, já habilitando o profissional a fazer né? é, ele já está habilitando o, o profissional que tem que ter a responsabilidade de fazer corretamente né?
2: é verdade, em, te, em, tese, não precis, em tese não precisaria nem ter esse controle, por, vamos dizer, por parte do município, porque se o cara é habilitado ele sabe o que tem que fazer. Né?
1: Presume-se que ele vá fazer da melhor forma e da, je... da forma correta. Né? É, 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 é. presume ah, Como é como, como como no Brasil, presume-se.
0: É. <risos>
3: e quais são as penalidades que um engenheiro pode sofrer pelo CREA e em que cenários ela pode ser aplicada?
2: Cara, as penalidades são, são basicamente o, as, as penalidades éticas. Né? Que são uhum. a penalidade de Advertência reservada, advertência pública, suspensão e, num caso muito grave, uh, a cassação do, do registro. Eu confesso que eu nunca vi ninguém ter o seu registro cassado. Mas são, são das mais diversas, né, cara? São descobrimento de contrato. Uh...
3: É. Então, eu dei uma, uma olhada Na época lá que teve o acidente da estação de metrô daqui de Pinheiros, daqui de São Paulo Teve o CRE, ele, ele chegou a se mover pra, com relação à punição dos engenheiros né, do, responsáveis pela obra Mas até onde eu percebi não houve, assim, nada, assim, público Entendeu? Advertência, suspensão talvez, talvez tenha ficado na parte de advertência reservada
2: é, que, é que, que isso segue um rito, assim, né? Tu uhum. não pode, dependendo da magnitude da infração ética que, ele, que a pessoa ocorre, tu não pode caçar o cara diretamente. Tu tem que seguir alguns trâmites para que isso aconteça. E tem que. É muito, é muito burocrático né, esse processo, né, cara? O sistema é bastante corporativista, assim. Realmente ele tem uma dificuldade muito grande de, de, de punir eticamente os, os profissionais, né, cara? A gente uhum. vê aí, a gente faz uma analogia com o conselho de medicina, né, cara? Até a, a própria ordem dos advogados volta e meia tu vê os caras fazendo alguma, alguma coisa errada, logo em seguida o conselho, a ordem se manifesta e, e meio que caça os caras, né? A gente dificilmente vê o CREA fazendo isso, né?
3: Sim, sim, eu, eu nunca vi, eu nunca vi, na verdade, tirando essa, esse caso, assim, da, de Pinheiros...
2: Eu até, até, cara, até uma outra hora eu como, agora eu, como agora eu pertenço então à comissão de ética e exercício profissional lá do Conselho Federal, eu até vou averiguar se existe na história alguém que já perdeu o mandato. Perdeu, desculpa, o mandato não. Perdeu o registro e, e passo pra vocês aí nos tá. comentários. Mas Por eu favor. desconheço, cara, desconheço mesmo. É, porque nesse caso teria que ser algo muito grave, né? A gente ter é, acontecido por exemplo, Eu me lembro, eu me recordo assim, de alguma coisa muito grave, foi aquela vez o Sérgio Naya, né? Sim,
3: eu pensei nisso agora.
2: Eu pensei é, que nisso, ele era exatamente gente isso. Viu, e tem toda essa questão aí. Eu realmente não tenho certeza, cara, do que aconteceu com ele. Mas eu vou olhar isso aí, cara. A nossa aí na minha pendência e eu. <risos> eu <tô vendo> essa,
1: <risos> Mas o, o, o Pablo, Pablo e Thiago, olha só. Eu acredito que essa, essa questão que você citou do, do metrô lá. Caindo. Aquele viaduto em Belo Horizonte. Uhum. Recentemente, agora, essa... Eu de Mariana. Marco Cara, acaba tendo, a questão até do, do Sérgio Naia também, acaba tendo uma comoção popular que faz com que o, o, o CREA é, se, se manifeste mobilize, com relação a manifeste. isso. Mesmo que ele não vá caçar o registro do cara, ele precisa dar uma resposta à sociedade. De desaprovação com relação aquele profissional, entendeu? Não, Mesmo que o profissional, às vezes, não é o caso do, do cara do viaduto, não é o caso do coisa, mesmo que ele não tenha errado, entendeu? É, é, houveram erros, não, não sabemos ainda quem foram os culpados, mas alguém errou, entendeu? Alguém, não, mesmo que não tenha feito errado, mas alguém deixou de olhar o que tinha que ser olhado. Entendeu? Em algum momento, alguém, às vezes é uma sucessão de erros, 10 pessoas erraram. Entendeu? Um errou, o, primeiro, o segundo errou, o terceiro errou, tá, 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 igual uma queda de avião. Entendeu? Não tem um, um, um fator sozinho que faz o avião cair, são vários fatores que fazem que aquilo ocorra. Então assim, eu acredito que o, o CREA acaba se posicionando, tipo, ah, tem que caçar, não sei o que, não sei o que lá. mas é porque a sociedade precisa disso, a imprensa fica cobrando isso, entendeu? Mesmo que mais pra frente não vá dar em nada. Eu sei assim, eu, eu tenho é, amigos médicos e eles falam que o CRM, o problema, muito provavelmente o CRM não vai caçar o, um o registro do médico. Não vai caçar. O, o, o que o médico mais tem medo é do processo, porque um, um advogado para defender um médico cobra muito caro,
2: Verdade.
1: entendeu? <risos> cobra muito caro, Verdade. entendeu? Entendi. É um processo que... que porque o que, que acontece? Ele cobra em cima do valor da causa e uhum. quem entra com o processo contra um médico no, no CRM coloca valores astronômicos até mesmo para justificar estar tá entrando com o processo. Claro. Sim. Entendeu? O cara uhum. não entra com um processo Ah, masquei meu dedo aqui Não ficou legal, dois mil reais O cara bota lá que é dois milhões de reais E o, o, e o advogado vai cobrar em cima disso Sim, sim Então uhum. assim, esse tipo de coisa O, o, o CRM muito, Muitas vezes eles caçam em Alguns casos, aquele cara lá o, a Abdel Abel Sei lá, aquele, aquele maluco lá Aquele médico maluco, eles caçaram Caçaram vários, vários profissionais mas isso, assim, muito, quando o erro é muito grande ou quando tem uma comoção popular muito grande. Entendeu? Acaba tendo uma resposta do, dos conselhos quando a imprensa fica em cima. E não quando o erro justifica a cassação. Isso aí que eu vejo como um erro do sistema. Entendeu? Não só do, do CREA, mas, tipo assim, ele não analisa o erro em si, ele analisa quem está enchendo o saco dele. Estou enchendo muito meu saco, vamos caçar esse cara. Entendeu? Pra parar de me perturbar
3: Eu vejo dessa é, forma Ou então que vai, tipo, denegrir a classe, né?
1: Isso, isso, entendeu? Ah, vamos fazer isso aí Que a gente afasta ele Só que às vezes tem erros muito maiores Que ainda não deram merda Mas que, tipo assim, não Uma hora vai dar merda e às vezes A pessoa não vai nem ser responsabilizada Então, é... É bem complicado essa, essa questão, cara
3: Não, é justamente por isso que eu fiz essa pergunta Porque é uma coisa que realmente Não, 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 não tá todo dia Você não vê todo dia no jornal, mas É uma que coisa bom. que o engenheiro tem que estar tá Pensando <risos> nisso também
1: A questão de, de, de penalidade O que que acontece? Tem as Várias áreas da engenharia Então, para analisar Qual seria a, O erro de cada um Você teria que ter é, fiscais técnicos Né? que possam avaliar o erro é, de cada área da engenharia. Que não não adianta eu, na minha opinião, não adianta você querer avaliar um erro de um engenheiro elétrico, o eletricista, né? A avaliação ser feita por um, um engenheiro ambiental, porque às vezes o engenheiro ambiental que está fiscalizando, que pelo que o Pablo falou, nem são é, de área técnica, são mais burocratas não exige que o fiscal seja engenheiro, o cara vai estar tá fiscalizando o um negócio, como é que ele vai aplicar uma penalidade se ele não sabe se aquilo ali está certo ou não? Você teria que ter fiscais de todas as áreas e que fossem formados naquela área. E ainda com conhecimento para avaliar se aquilo ali é ou não correto. Isso aí é muito difícil. Por isso, fica difícil você aplicar penalidade em cima. Porque muito provavelmente, se você for consultar outros profissionais qualificados, Dentro da mesma área Ah, eu vou pegar aqui Três engenheiros aqui Civil Que vão Que vão avaliar Se esse projeto aqui tá bom Um pode virar e falar assim Não, o projeto não tá legal Eu faria de outra forma E os outros dois falarem, Não, o projeto dito que tá aqui Parece que vai dar certo E você não tem como Como é, Bater o martelo E falar Não, o cara tava errado é muito complicado essa parte de você analisar penalidade quando você não tem uma área técnica formada. Se fosse um, um conselho, por exemplo, só de engenheiro ambiental, só de engenheiro eletricista, só de engenheiro é, civil, você teria toda uma estrutura para avaliar só aquela área. Como você não tem, fica complicado. Como é que você vai aplicar penalidade no escuro?
2: É, hoje, hoje, as penalidades da comissão, elas da ética são analisadas por uma comissão que daí é de profissionais de fora, né? são só profissionais.
0: Né? Uhum. Mas
2: ela não entra assim a analisar tecnicamente. Né? Ela leva mais para a parte é, ética, moral. Né? Então geralmente está associado assim a coisas internas. Se não, quando vem da justiça já, né? O cara foi, sim. É, o cara foi julgado, culpado por por uma coisa que efetivamente aconteceu e já tá transitado julgado. Tem que dar alguma punição ética porque o cara na justiça foi condenado pela atuação de engenheiro. Né? Então acaba se privando a esse tipo de, de, de condenação às coisas maiores, né? Porque também é muito difícil tu julgar antes de, como a gente vem falando aqui desde o início dessa questão, né? Antes de ter efetiva comprovação de que o cara é culpado, né?
3: Sim, sim, sim. Enquanto
2: na mídia é complicado, né, cara?
3: É, não, na verdade, assim, eu levantei essa questão justamente para conscientizar, né? Os profissionais de que tudo, tudo que você faz tem, tem repercussão. Claro. Então, assim, tem essa possibilidade do profissional ser não só ter penalidade pelo CREA, mas ser incriminado judicialmente pelo que ele faz. Então, assim, é, é sempre no sentido de, de estimular a responsabilidade profissional.
2: É, quando a gente vai falar, assim, em palestra no CREA, o pessoal sempre pergunta, né, quais são levanta a mão nas palestras perguntar o que que eu posso assinar, né? Todo mundo pergunta, a primeira coisa que pergunta é quais são os direitos, né? Uhum, então, mesmo o sim. mais importante é quais são os deveres, né? O que que vai acontecer se tu realmente não não fazer as coisas plenamente de acordo com o que tem que fazer, né? Então, as sanções é importante saber, porque isso aí reflete, né? As responsabilidades civil, criminal, ela vem, e cada vez tá pior esse tipo de... Pior para quem faz errado, né? Mas cada vez... Sim, sim. se apertando mais e tá mais difícil de, de trabalhar se não for na linha certa, né?
3: Ah, se, se quem faz certo às vezes já toma processo, imagina quem faz, quem
2: faz
1: errado. <risos> é isso que é o problema, né?
2: <risos> é por muito tempo isso meio... A gente sabe, né, cara? Por muito tempo tu fazia o que queria e realmente as coisas não aconteciam, né, cara? Mas agora uhum. a gente tá vendo uma luz no fim do túnel aí... E que as coisas estão começando a ter um rumo diferente, né? Então, é para a política e é para essa parte da responsabilidade também. Então, acho que no futuro breve, a gente vai ter uma conduta ética por parte de todo mundo um pouco mais apurada, porque vai ser efetivamente cobrado. Né?
3: Sim, esperamos que sim, esperamos, é, nós que, nós sim.
2: esperamos que sim.
1: <risos> é, e hoje, até o que a gente falou, questão de, de mídia e tudo em cima, assim, algumas ações pouco éticas, elas não ficam impunes a uma câmera de celular.
3: Ah, sim, com certeza, é.
1: Isso daí vai, vai melhorar bastante a percepção das pessoas que elas têm que ser éticas.
3: Se tem alguma atuação em conjunto do CREA com, algum, com outras entidades que são envolvidas em casos de desastres envolvendo projetos de engenharia, por exemplo, a defesa civil, que às vezes a gente tem caso de deslizamento, perda de casa, ou áreas de ocupação de risco. Tem alguma, algum consórcio, alguma coisa que facilite a atuação, que auxilia a defesa civil, por exemplo?
2: Aqui no Rio Grande do Sul eu desconheço, né, cara? Até porque aqui no Rio Grande do Sul tem uma. Tem, é muito diferente do Rio de Janeiro, por exemplo, onde realmente há grandes desastres envolvendo ocupação urbana. Né? A gente tem desastres aqui, obviamente, mas são de menor escala, então aqui nós não temos esse tipo de convênio, talvez nos estados onde isso seja mais, uh, mais comum, talvez exista a gente tem convênios aqui de atuação por exemplo com o Ministério Público uhum. uh, uh, o Ministério do Trabalho com, com grandes indústrias onde há muito problema de, de ler e coisa e tal a gente trabalha nessa atuação junto com o Ministério do Trabalho. Mas são ações pontuais em relação à defesa, à defesa civil, especificamente, aqui no Rio Grande do Sul, não tem.
3: Não, foi só um exemplo que eu coloquei, porque isso é o que, assim, é o que sobressai né, quando ocorre. Sim. Tirando esses eventos extremos, né, tipo Mariana, mas é uma coisa que você vê, assim, todo verão você vê deslizamento, você vê enchente, gente perdendo casa, defesa civil atuando. Então foi só um exemplo que eu usei de coisas que são recorrentes que às vezes são derivadas de ausência de, de engenharia ou, ou, ou uma engenharia mal feita, que o poder público tem que atuar, e aí precisaria ver se, se o CREA também atuaria em conjunto como um, um, um conselho técnico, alguma coisa assim.
2: É, até, aqui no Rio Grande do Sul a Defesa Civil também, acho nem tem um órgão técnico interno. Não né? então, uhum. sei como é que ela se vale das condições técnicas, né?
1: É, você sabe de alguma coisa aí, aí ou, Rodolfo? Do Rio? Eu, sabe, assim, eu ouvi dizer que tem, tem equipe do CREA é, acompanhando aquela obra que está tendo no um Engenhão, eu ouvi dizer que tem equipe do CREA lá e tudo. Em algumas, em algumas áreas eles mandam algumas equipes, mas eu não tenho informação de cooperação com com um órgão público, não. Entendeu? Normalmente quando tem algum desastre, eles, eles são chamados a, a dar alguma algum esclarecimento entrevista isso aquilo aí eu não sei se se eles já estavam juntos na é, no, na prevenção ou só entram para resolver os problemas mesmo
2: quando há problema de desastre por exemplo com caso de perda de casa deslizamento já é já são áreas ocupadas regularmente né? Então provavelmente uhum. o CREA não teve ali, porque já são áreas que provavelmente o cara não tem projeto, o cara não tem nada, então o cara não fez com o responsável técnico. Então dificilmente o CREA já passou ali, né? Então, E, e é muito delicado, né, cara, essa situação de desastre, de comoção, assim, tu vir com a fiscalização logo em cima, né? Sim, sim. Tu, tu tem, tu tem uma, um, um cenário de comoção, não que não tenha que fazer, né? Mas é muito delicado tu entrar na fiscalização quando tá todo esse cenário, assim, de, de comoção geral, né? Mas dificilmente, nessas áreas que são, são áreas de ocupação uh, errada, não tem. O CREA não foi lá porque os caras não têm projeto, os caras não têm nada, né? Uhum,
3: é irregular, sim, sim. né? É irregular. Sim, sim, já é irregular, já é irregular. Ô, Pablo, quando, quando tem votação, a é. eleição para presidente do CREA, qualquer membro, Afiliado ao CREA pode ser candidato, ou tem uma indicação política, tem aquele negócio de não, não. lista tríplice. Bota
2: todo mundo, cara. Hoje, hoje a eleição para presidente, para presidente do CONFE, para conselho federal, são todas eleições uh, uh, abertas a todos os profissionais que são registrados e estão em, dias, em dia. Uhum. Uh, o presidente tem uma de três anos. Uh, ano que vem, todos, todos os regionais eles mudam no mesmo ano, né? Então, ano que vem tem, tem eleição de novo. Quem tiver em dia pode votar. O problema das nossas eleições, né, cara, elas são bastante, é, é bastante notório a dificuldade que a gente tem de trazer os profissionais para votar, né? Ah, isso, com certeza. Só para ter uma ideia, é assim, nossa, sim, tem... nas últimas eleições, a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma participação de 3 a 4% dos profissionais registrados em dia votando. É muito pouca gente, né, cara?
1: É, e fica difícil depois você cobrar que seja representado se você não, não escolhe o seu representante, né?
3: Sim, com certeza, com certeza. É diferente, por exemplo, da, da OAB, que lá eles são obrigados a votar.
2: É, não, não há obrigação, né? Tu, a tu, obrigação de votar. Pode votar, mas ela é... é... Isso é uma faca de dois gumes, na verdade, né, Tia, tu trazer, uhum. Tu trazer todo mundo obrigado, ok, tu vai ter uma representação maior, mas daqui a pouco a gente elege o Tiririca para presidente do CREA. É bom?
1: Só de raiva, né? Cê... É,
2: não, é o cara que é conhecido de todo mundo, né, cara? Daqui a pouco tu gera um voto de protesto. É, é difícil tu, tu, tu dizer, né? Na verdade, eu acho que do jeito que tá, apesar das pessoas não participarem, é melhor. Porque o que tu quer pra política, no... pra política partidária, essa parte de política normal, é o que eu quero. Que seja, vai lá quem quer votar, entendeu? Então se uhum. eu quero pra um, eu também quero que seja pra todos, né? Em tese qualifica o voto, em tese, né?
1: Seria o ideal, né? É, seria, seria. Beleza. E aí, Thiago, mais alguma pergunta?
3: Cara, eu por enquanto acho que não, a gente <risos> cobrimos, cobrimos bem o tema, né, cara? Uhum. Quem, quem diria que tinha tanta coisa pra falar do CREA, além de só, <risos> só falar mal noidade da
2: noidade e da RT? <risos> <risos> Se não, falar um pouco de RT, né, cara? A RT é um, um negócio bem bacana, assim, a gente tem um, vai ter uma conquista com a RT, né? Então, não deu muito pra esmiuçar a RT, mas a RT é um negócio bem legal.
3: Sim, sim, é verdade, é verdade. Beleza, se quiser, se
1: quiser falar aí, ô, ô, Pablo, se quiser falar sobre a RT, não, ah, deixa bronca, assim, gente...
2: cara. Outra hora a gente levanta isso de novo, fica à vontade. Não, então, beleza, se... beleza.
1: Mais alguma consideração, Pablo?
2: Pra mim tá, tá ótimo, cara, muito bom. Show ah, de bola.
1: beleza, cara, agradeço a presença de vocês aí. E você, Thiago, mais alguma consideração?
3: Eu só tenho mais uma consideração, é Pablo pra presidente do Confé, então. Não isso. fazia isso, cara. Tá 2016 ou 2017? Os caras vão
1: ouvir isso, os
2: caras vão me matar lá, cara. Não faz
1: isso,
2: cara. Não, oh, Mas ninguém vai ouvir lá. É Pessoal brincadeira, sabe, gente. Ainda é brincadeira, hein? Quando tu, quando tu fala uma coisa dessa, os caras tudo se levantam e óvida. Não, sabe, com
1: certeza cara? os caras ficam olhando. Pô, esse maluco chegou agora, pô, já tá querendo isso, <risos> tá querendo <risos> <tomar> aquilo. <aquele, risos> pô. Não, mas é brincadeira, cara. É brincadeira. Beleza, cara. Mas beleza, Paulo. Obrigadão pela participação aí. Outra participação, né? Valeu,
2: valeu,
3: valeu, valeu,
1: eu. valeu, Thiago. Obrigadão também, cara.
2: Imagina, é um prazer, Adolfo.
1: E, e deixa aí o contato de vocês aí.
2: Bom, vou botar lá, eu acho que no, no, outro, no outro podcast já vem meus contatos, mas eu, de novo, me coloco à disposição de todos vocês, estudante, informado, sem formado. Eu, eu tô como conselheiro federal representando o Rio Grande do Sul em Brasília mas eu tô aberto a todo mundo quem quiser colaborar, quiser ajuda quiser ajudar, quiser ajuda eu tô à disposição uh, meu e-mail tá ali, é S
1: Valeu, Pablo. E você, Thiago?
3: Bom, é, vou deixar o meu, meu perfil do, do LinkedIn e vou deixar meu, meu e-mail também para contato, quem tiver dúvidas ou quiser conversar aí fica aberto o canal pra gente poder
1: bater um papo. Ah, beleza, beleza. Valeu, meus queridos, muito obrigado mesmo, cara, o papo hoje fluiu bastante, foi muito legal eu tirar essas dúvidas todas aí. O pessoal não pôde vir hoje é, participar, o Felipe tava muito emocionado com o Cré, ele tinha acabado de receber o bonito <risos> essa semana, ele tava muito emocionado, não pôde, não pôde participar. O Bruno, eu optei por não chamar porque ele falou que ia digamos assim proferir amores ao CREA não, mas pode vir, cara não tem problema, você é do jogo não, mas brincadeiras à parte, eles ajudaram bastante, cara
3: só, só a título de informação pros estudantes fala pra eles quanto que foi a anuidade esse ano do CREA
2: do CREA RS, cara? É. Ah, nem sei, acho 350, eu acho 350? Oh, esse valor tá totalizado com São Paulo, cara é que eu pago duas, né, cara, eu pago da empresa e pago a minha ah, 410. 410. É,
3: é isso aí. É isso aí. É essa lapada que o pessoal vai ter que desembolsar em janeiro todo ano.
1: Mas tá beleza então, pessoal. obrigadão
0: Can you blow my whistle baby, whistle, baby? Let me know your lips together and you come real close. Can you blow my whistle, baby? with Whistle, baby. Here we go. Love. I'm betting you like people. And I'm betting you love free mode. And I'm betting you like girls to so give love to girls and stroke your little ego. I bet you I'm guilty So we live in my genre When the hell them paved the road wider There's only one blow and one rider I'm a damn shame, order more champagne Pull a damn hamstring, tryna put it on ya Let your lips spin back around, come up. Slow it down, baby, take a little Can you blow my over? whistle, baby, whistle, baby Let me know Girl, I'm gonna show you how to do it And we start real slow You just put your lips together and